0: Las historias.
1: El día a día de nosotros, los campesinos, es levantar.
0: Todos los miembros de la comunidad somos sobrevivientes Yo de este conflicto. Soy
2: una mujer de labor social.
1: Las
0: noticias. Con 6.600 millones de pesos.
2: Así lo reafirmó Elizabeth Granada Ríos. Nosotros con todos
0: nosotros ustedes, este la recuento la de, la recuento la de
3: sí. lo sucedido. Los personajes.
4: La primero, de fortalecer institucionalmente la atención a las víctimas.
0: Hemos avanzado en 730 intentos.
3: Todo lo escuchas en V Radio. ¿Eh? radio las voces de los protagonistas de la reparación integral. Hola
5: a todos, bienvenidos y bienvenidas a V-Radio. Hoy, como en cada emisión, traemos las historias y las noticias más importantes de la reparación integral a las víctimas del conflicto armado. Santiago Santa Coloma y quien les habla, Marta Esteves, estaremos con ustedes junto al equipo de comunicaciones de la Unidad para las Víctimas que se encuentran por todo el país. Hola, ¿qué tal, Santiago? Muy buenos días, ¿cómo está?
3: Muy bien, Marta, muchas gracias. Buenos días a usted también y a todos los oyentes de V Radio. Gracias por acompañarnos cada mañana para escuchar este resumen informativo que les traemos cada semana. Bienvenidos y bienvenidas. En V Radio, la esencia de la información, los avances en atención, asistencia y reparación integral a las víctimas.
5: La Unidad para las Víctimas lideró durante los días 2 y 3 de julio el gran diálogo nacional con las víctimas del conflicto en tiempos de COVID-19, un encuentro virtual con los líderes de las mesas de participación efectiva de las víctimas de los 32 departamentos del país y del Distrito Capital. Los sobrevivientes del conflicto participaron activamente exponiendo sus dudas frente a los diferentes procesos de atención, asistencia y reparación integral. El director general de la unidad, Ramón Rodríguez, realizó el siguiente balance de la jornada.
0: Muy, muy, pero muy positivo es el balance, porque es abrir un canal de comunicación directa con las mesas departamentales, escuchar a los miembros de las mesas, de las mesas todas las inquietudes que tienen frente a todo el proceso de atención, asistencia y reparación. Eh, principalmente lo que nosotros ya tenemos y hemos identificado los temas de cómo avanzamos en el marco del COVID frente a la atención humanitaria, las necesidades de atención humanitaria, eh, qué se ha hecho en los pagos de las indemnizaciones y cómo hacemos para llegarle con las cartas cheque a las víctimas, se les explicó todos los procesos de bancarización, todos los procesos que se han hecho de forma personalizada para poder hacer la entrega de las cartas de las indemnizaciones, pero también se generaron espacios donde identificamos que tenemos que fortalecer muchos procesos de capacitación hacia las mesas, que tengan conocimiento de la ley 1448 y también frente al fortalecimiento de ese proyecto de ley, no, más allá del tiempo, es qué vamos a hacer para poderlo fortalecer del sistema de atención a la población víctima, como también la consecución de recursos, tanto del presupuesto general de la nación, como también lo que se ha enmarcado en los acuerdos de paz.
3: La subdirectora general, Lorena Mesa, participó también de este encuentro virtual con las víctimas del conflicto en tiempos de COVID. También nos contó sus impresiones frente a esta jornada.
6: De esta manera, nuestro director general Ramón Rodríguez y su equipo directivo misional absorbimos todas las dudas que tienen las víctimas de estos siete departamentos en materia de registro, atención y asistencia humanitaria, los temas de eh, la dirección de reparación tanto individual como colectiva, atención psicosocial, procesos de retorno. También eh, respondimos acerca de aquellos asuntos étnicos, indígenas, afro o rom que tenían dudas y por supuesto de toda la gestión interinstitucional cómo estamos garantizando la participación de las víctimas, el acercamiento con los alcaldes y con los gobernadores para que entre todos podamos aportar a esta política pública.
5: Y el director de reparación de la entidad, Enrique Ardila, expresó la importancia de este primer encuentro nacional para escuchar las dudas directas de las víctimas. Es una gran experiencia, pudimos recoger inquietudes de la primera sesión y encuentro con mesas departamentales, eh, sus mayores inquietudes se concentran en reparación individual, en la independencia administrativa, logramos aclararles eh, logramos resolverle muchas dudas acerca de las estrategias que estamos implementando para el pago de la indemnización administrativa en tiempos de COVID, de manera pues que recogimos todas esas inquietudes, se las aclaramos.
3: Marta, fueron siete directores eh, de las principales dependencias, por supuesto el director general como ya lo hablamos eh, y la subdirectora general de la Unidad para las Víctimas los que lideraron estos encuentros con un importante número de líderes de las mesas departamentales y municipales de las diferentes regiones del país. Atención y ayuda humanitaria fueron dos de los temas por los cuales las víctimas quisieron resolver sus dudas en el marco de esta emergencia sanitaria por COVID-19. Héctor Gabriel Camelo, director de gestión social humanitaria de la Unidad entregó su balance de la jornada.
0: Eh, las preguntas más concurrentes se supeditaron a cómo ha llegado la unidad a atender a las víctimas en materia de atención y ayuda humanitaria. Para lo cual, por supuesto, pusimos en contexto de las mesas eh, departamentales de víctimas, los representantes de las víctimas y las propias víctimas, eh, las diferentes acciones y medidas de carácter eh, de acción humanitaria para poder eh, focalizar toda nuestra misionalidad en las mismas los
5: decretos ley establecidos para atender y asistir a las comunidades negras indígenas y rom fueron de suma importancia en esta jornada luz patricia correa directora de asuntos étnicos resalta algunos aspectos importantes de esta actividad
7: lo que permiten eh, estas tecnologías digitales eh, yo pasé de guainía por vaupés por norte de santander por eh, por el Amazonas en toda una mañana, pasé por casi buena parte del territorio nacional en una mañana. Eh, diversidad cultural, eh, mucho interés en general en el balance, y lo otro tiene que ver con que, por lo menos para la Dirección de Asuntos Étnicos, había dos temas frecuentes, Preocupación de las mesas, lo cual es muy, muy importante para nosotros en el sentido de la participación de las comunidades indígenas. Nos preguntaban cómo podían fortalecer, cómo podían apoyar la participación de las comunidades indígenas y afro en, en las instancias de participación. De, de víctimas y yo creo que el segundo tema tenía que ver con el, el, un deseo muy grande de saber cómo funcionan los temas étnicos en la unidad para las víctimas creo que se concentraron fundamentalmente en esos dos temas
3: las víctimas indagaron también acerca de las novedades en el registro y la toma de declaraciones emilio hernández director de registro y gestión de la información Entregó también su balance. Bueno, en el marco de este gran diálogo con las mesas departamentales de víctimas, desde la Dirección de Registro hemos solventado múltiples dudas, en especial las relativas a los tiempos de valoración de las declaraciones, cómo estamos llegando a los municipios y, por supuesto, la actualización en las novedades. Hemos mostrado el avance de la dirección de registro en estos múltiples temas. Y en medio de este diálogo nacional con las víctimas, se entregaron anuncios muy importantes que beneficiarán a los sobrevivientes del conflicto. Diego Fernando Monroy nos cuenta los detalles de de estos anuncios. Adelante, Diego, bienvenido.
4: Santiago, Marta y oyentes de V Radio, un cordial saludo para ustedes. Les cuento que durante su intervención con cada una de las mesas de participación departamental, el director de la Unidad para las Víctimas, Ramón Alberto Rodríguez Andrade, anunció que la entidad recibirá 30 mil millones de pesos como parte de los acuerdos de paz entre el gobierno y las FARC para reparar a las víctimas del conflicto. En dos meses entregar 3 mil millones, 27 mil antes de finalizar la
0: vigencia, y es el llamado que siempre hemos hecho, de que necesitamos recursos para pagarle a las víctimas no solamente del presupuesto general de la nación, sino en los recursos de los victimarios. Aquí vamos a hacer este primer esfuerzo con estos 30.000 mil que van dirigidos principalmente a la reparación colectiva, pero que eso nos ayuda a sumar para superar e implementar esos planes de reparación colectiva en esos 738 sujetos que en este momento ya tienen un plan definido.
4: El funcionario también anunció que serán indemnizadas las víctimas que cumplen con los requisitos que no tienen discapacidad, que no padecen una enfermedad catastrófica o terminal, ni son adultos mayores de 74 años. Una de las necesidades necesidades
0: planteadas en la reunión con las mesas departamentales es avanzar en la ruta general. Lo planteamos así y antes de finalizar esta vigencia ya dejamos unos recursos, no solamente para esos tres criterios que están en la resolución 1049, sino también poder avanzar en la ruta general. Esas víctimas que ya cumplen requisitos, que no son discapacitadas, que no tienen enfermedades terminales ni son mayores de 74 años. Ha sido una solicitud a través de los diferentes escenarios que hemos tenido con la mesa, con la mesa nacional, con cada una de las mesas departamentales y lo estamos revisando para poderle cumplir con un porcentaje de los recursos del segundo semestre y avanzar en la ruta general.
4: En cuanto a los recursos de las indemnizaciones administrativas, la subdirectora de la unidad Lorena Mesa explicó que estos estarán disponibles hasta el 31 de agosto para su cobro, teniendo en cuenta las dificultades por el aislamiento preventivo.
6: El plazo de entrega de esta indemnización se amplió hasta el 31 de agosto de este año para que las víctimas puedan hacer el cobro de su indemnización administrativa.
4: Durante este gran diálogo social con las víctimas del conflicto en tiempos de COVID-19, el director de la Unidad para las Víctimas también informó que se gestionó la bancarización de aproximadamente 18 mil víctimas del conflicto para que los recursos de las indemnizaciones les lleguen directamente a una cuenta que se les creó en el Banco Agrario con unas condiciones favorables. Diego Fernando Monroy para V Radio.
5: Gracias, Diego. Más adelante volveremos con más noticias. Y mientras tanto, les contamos que en la Comisión de Seguimiento a la Ley de Víctimas, en una sesión virtual se habló de la necesidad de escuchar a las víctimas para suplir sus necesidades. La nota con Alejandro Márquez.
0: El director de la Unidad para las Víctimas, Ramón Rodríguez dijo en una audiencia virtual de la Comisión de Seguimiento de la Ley 1448 del Congreso, cuyo epicentro fue pradera en Valle, que es necesario escuchar a las víctimas para fomentar proyectos y asegurar que la ayuda llegue a quienes verdaderamente lo necesitan. Escuchando a las víctimas podemos construir eh, todas esas iniciativas que nos permitan los temas de generación de ingresos, temas de afrontar la pandemia. Ellos están viviendo en el territorio, saben lo que está pasando cómo podemos mejorar esos procesos para que la atención humanitaria de verdad le llegue a las víctimas que lo necesitan en estos momentos y también cada uno de los mecanismos incluyendo los temas de eh, reparación individual y el pago de la indemnización que tanto le están solicitando Ramón Rodríguez aseguró en la audiencia virtual que la unidad seguirá acompañando al valle y a cada uno de sus municipios porque allí se ha permitido consolidar la política pública de atención a las víctimas desde Bogotá informó Alejandro Márquez
3: gracias Alejandro, vamos a el Valle del Cauca con Luz Jenny Aguirre, quien nos habla de la participación de esta dirección territorial del Valle del Cauca en esta sesión de la Comisión de Seguimiento a la Ley de Víctimas, en especial para hablar del caso del municipio de Pradera. Adelante, Luz Jenny, bienvenida.
1: Compañeros, reciban un cordial saludo desde el Valle del Cauca. Les cuento que en esta oportunidad se analizó el caso de Pradera, Valle del Cauca. Luz Adriana Toro, directora territorial de la entidad en el departamento, nos amplía un poco la información. En Pradera, se estima que el 14.3% de la población es víctima del conflicto armado. En este municipio, que es pedet, o sea que tiene plan de desarrollo con enfoque territorial, tenemos además cuatro sujetos de reparación colectiva en los que estamos trabajando. Dos de ellos son campesinos y reportan grandes avances. Ellos son Arenillo y Líbano. Nuestro trabajo en esta localidad pues ha sido intenso, lo seguirá haciendo de la mano de su administración municipal con nuestro director, el doctor Ramón Rodríguez, que se comprometió a establecer una mesa de trabajo para impulsar dichos sujetos de reparación colectiva y seguir trabajando y avanzando en ellos. Recientemente, la unidad estuvo en Pradera haciendo entrega de kits de alistamiento para enfrentar eventuales emergencias por desplazamiento forzado y en un acercamiento con su alcalde se establecieron mecanismos para agilizar la entrega de cartas de indemnización en este municipio. Informó para la unidad para las víctimas, Luz Jenny Aguirre.
3: Hacemos una pausa y volvemos con las noticias desde las regiones en V Radio.
4: Lavarse las manos es la mejor manera de prevenir el coronavirus. Este virus puede habitar en cualquier parte, en personas y objetos con las que entramos en contacto diariamente. Tubos, manijas, grifos, teléfonos, teclados, dinero, puertas, manos, bocas, mesas, lapiceros, botones, cisternas. Una microgota de saliva, <risa> lágrimas o moco de algún contagiado esparce cientos de partículas del virus que pueden llegar a nuestras manos y entrar a nuestro organismo. Por eso, lávate bien las manos y evita el contagio. Ministerio de Salud y Protección Social. Gobierno de Colombia.
3: A raíz de la contingencia de salud que se ha declarado en todo el país, la Unidad para las Víctimas lo invita a adelantar sus trámites a través de los diferentes servicios virtuales disponibles, como el chat web, autoconsulta telefónica, chatbot y SMS, disponibles en la página www.unidadvictimas.gov.co. A través de su teléfono celular también cuenta con el servicio de chat por medio de mensajes de texto, escribiendo al código 87305 sin ningún costo. Los horarios de atención para todos nuestros servicios son de lunes a viernes de 7 de la mañana a 9 de la noche y los sábados de 7 de la mañana a 5 de la tarde, unidos por las víctimas La unidad para las víctimas se consolida en todo el territorio nacional y en V Radio les contamos lo que pasa en las regiones Bien, y la Unidad para las Víctimas se reunió con la Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas de la Capital de la República para fortalecer la atención a los sobrevivientes del conflicto residentes en el Distrito Capital. Nuevamente vamos con Diego Monroy. ¿Quién nos amplía la información? Adelante, Diego.
4: Santiago, Marta y oyentes de Ue Radio, vuelvo con ustedes para contarles que el director general Ramón Rodríguez, la subdirectora Lorena Mesa y María José Dangón, directora territorial central de la Unidad para las Víctimas, se reunieron con el alto consejero para los Derechos de las Víctimas, Paz y Reconciliación de la Alcaldía Mayor de Bogotá, Vladimir Rodríguez, con el fin de abordar temas como el fortalecimiento del intercambio de información, acceso a la oferta y retornos y reubicaciones con énfasis en las comunidades étnicas que se encuentran en la capital del país.
0: Revisamos eh, cada uno de los procesos que tenemos con el distrito, importante procesos de caracterización en los momentos del COVID, como también a través de los centros de atención que se tienen en Bogotá las víctimas, cómo vamos a garantizar ese traslado de lo virtual a los temas presenciales. También revisamos unos temas de reparación, reparación colectiva, sujetos de reparación colectiva que se tienen dentro del distrito, cómo se pueden avanzar en estos momentos de pandemia.
4: Por su parte, el alto consejero para los derechos de las víctimas, paz y reconciliación de la Alcaldía Mayor de Bogotá, Vladimir Rodríguez se refirió a las acciones para el retorno y reubicación de las comunidades indígenas que residen en la capital del país una de
0: las conclusiones fundamentales de la reunión con el director general ramón rodríguez es que la unidad asumió el compromiso de acompañar al distrito en la voluntad de generar una ruta de retorno y de reubicación étnica para la población en vera en bogotá así como para otras poblaciones que se encuentran en bogotá producto de un desplazamiento masivo previo y que han demostrado o manifestado su voluntad de retorno a sus regiones allí la unidad nacional y el distrito trabajarán con de la mano para que junto con otros mandatarios de las regiones podamos facilitar estas rutas de retorno y reubicación
4: el director de la unidad para las víctimas dijo que en el encuentro también se planteó la necesidad de implementar acciones para la reactivación económica de acuerdo con el plan de desarrollo distrital en el cual el gobierno nacional aportará diego fernando monroy para V radio
5: y representantes de las mesas de víctima del Urabá participaron del diálogo nacional en tiempos de COVID-19. Claudia Joana Torres con la nota.
8: En el marco de este gran diálogo con las mesas departamentales guiado por el director general Ramón Rodríguez, Virleida Ballesteros y Oveida Padilla, delegadas por Urabá a la mesa de Antioquia, nos comparten sus
5: apreciaciones sobre este gran encuentro. Importante el espacio porque eh, se tuvo la oportunidad de, de interlocutar con las diferentes dependencias, sus direcciones. Pero pero también se hace necesario de que no sea solo esta vez, de que se continúe, de que de alguna manera se pueda llegar a la población.
9: Mi nombre es Virleita Ballestero Bermúdez, coordinadora de la Mesa de Víctimas del Municipio de Apartadó. Muy agradecida por la reunión de ayer, fue muy fructífera y de mucho beneficio para nosotras las víctimas en Colombia. Gracias a todos los funcionarios que estuvieron dispuestos para crear nuevas herramientas para darle una información más factible a las víctimas en Colombia.
8: Estas han sido algunas de las conclusiones presentadas por las dos coordinadoras de la mesa de apartado y delegadas a la mesa de Antioquia, quienes tuvieron ayer su espacio en ese gran diálogo con las víctimas en el marco de la emergencia sanitaria Covid-19. Desde la territorial urabá daríen para V Radio informó Claudia Torres.
3: Líderes de víctimas de Cundinamarca, Tolima, Boyacá y Bogotá también participaron de este diálogo con los directivos de la Unidad para las Víctimas. William Peña nos cuenta los detalles. Adelante, William.
10: Durante un amplio y productivo diálogo entre los representantes de las víctimas a través de las mesas de participación, los directores misionales y el director general de la Unidad para las Víctimas, Ramón Rodríguez, conocieron las inquietudes e informaron de la gestión de la entidad durante la época de la pandemia en los departamentos que conforman la Dirección Territorial Central que lidera María José Dangón David.
11: Una vez
5: más de la Unidad para las víctimas se ratifica ese compromiso de seguir trabajando de manera articulada con la mesa de participación efectiva de víctimas en estos departamentos.
10: Respecto a las cifras entregadas por los directores, se conoció que en Boyacá se han realizado 1.232 giros por un valor de 700 millones de pesos para atención humanitaria e igualmente se han pagado 241 indemnizaciones por un valor cercano a los 2.300 millones de pesos. En Cundinamarca, entre tanto, se indemnizó a 1.066 personas por un valor que supera los 9.000 millones de pesos y finalmente en Bogotá se pagaron a 18.000 millones a 2.263 víctimas, datos que permitieron entender las acciones de la entidad en el esta época de pandemia, de acuerdo a lo manifestado por Gladys Aristizábal, coordinadora de la mesa distrital. Esto
9: permite realmente buscar esas respuestas positivas y compromisos de parte de la unidad con la atención de las víctimas
10: del conflicto armado en Colombia. En Tolima se entregaron datos puntuales tales como que en estos meses de confinamiento se han entregado 6.342 giros por un valor cercano a los 3.950 millones de pesos e igualmente se han reconocido 1.900 indemnizaciones por un valor que supera los 14.000 millones de pesos a 20 de junio de 2020, cifras conocidas por la mesa como lo expresa Germán Bernal. Yo
3: creo que en términos generales es un balance positivo y eh, La Unidad para las Víctimas, eh, esto ha dejado, yo creería que esto ha dejado una buena enseñanza, eh, una buena experiencia.
10: Desde la Territorial Central informó William Peña Gutiérrez.
5: En Santander, una iniciativa busca beneficiar a las víctimas del conflicto armado con discapacidad. La nota con Juli Urquina.
8: En el departamento de Santander, la iniciativa Sport Power 2 de la Fundación Arcángeles, con apoyo de la USAID y la Unidad para las Víctimas, busca la puesta en marcha de una segunda fase para la inclusión de víctimas con discapacidad a través del deporte, la generación de ingresos y el acceso a los servicios de salud. El proceso inició en 2018 y ha mantenido en Santander la vinculación de 119 personas que han correspondido a talleres de hábitos de vida saludable, dispositivos de asistencia personal, promoción y prevención, cuidados al cuidador y grupos de autoayuda en los municipios de Lebrija y Puerto Wilches. La segunda fase con inicio en este mes de julio pretende seguir impactando de manera positiva las vidas de los afectados por el conflicto con discapacidad. Para este periodo la Fundación Arcángeles, entidad que lidera el proyecto, contempla una serie de estrategias de carácter no presencial para facilitar el acceso de los públicos de interés en el marco de la emergencia por COVID-19. Así lo manifestó Adriana Rincón González, directora de Sport Power 2.
1: Pues nosotros ya venimos trabajando desde marzo. La virtualización de contenido en lo que respecta al programa deportivo, pues están haciendo sesiones virtuales de entrenamiento y se está haciendo su difusión en redes sociales. Tenemos grupos de WhatsApp en cada uno de los territorios donde se mantiene un contacto directo con la población. De manera telefónica, el grupo de psicólogos también está haciendo una orientación y como un seguimiento, casos puntuales para atender pues, necesidades particulares de, de algunos participantes. Digamos que lo que los invitamos nosotros es que conozcan primero como el programa deportivo, se pueden comunicar entonces con Angélica Hoyos, el correo es Angélica y pues ella les va a comentar en los puntos en qué consiste el proyecto. Les invitaríamos inicialmente pues a que hicieran parte de estos grupos de WhatsApp que se tienen donde se adelantan comunicaciones con ellos.
8: La unidad para las víctimas, además de facilitar el acceso a las bases de datos para la focalización de la población con discapacidad, orientará a quienes estén interesados en participar y asesorar a la población que no se encuentre inmersa dentro del registro único de víctimas para que conozcan la ruta. Desde Santander informó Julie Constanza, Urquina Macías.
3: La Unidad para las Víctimas en Córdoba continúa trabajando con las entidades territoriales para fortalecer la política pública. Jessica Mora con la noticia.
2: En Córdoba se realizó el primer Comité Técnico Virtual de Justicia Transicional del municipio de San Antero junto a sus representantes, con el fin de adoptar el Plan de Acción Territorial para fortalecer la atención a las víctimas del conflicto. Esta acción se logró gracias al acuerdo de sus representantes, por ello la directora territorial de Córdoba Mareila Burgos nos cuenta sobre este importante avance
9: se adoptó el plan de acción territorial plan de acción que fue previamente socializado con las mesas de participación y tuvo toda la aprobación por parte de, de los representantes de la mesa que tienen asiento en este comité de justicia transicional, entonces fue un importante avance toda vez que el plan de acción territorial es el que le da la carta de navegación a los alcaldes para poder implementar de forma adecuada la política pública de víctimas en su municipio.
2: La directora territorial también ratifica el apoyo brindado a las entidades territoriales para que puedan seguir avanzando en la implementación de la política pública de la mejor manera.
9: Este plan de acción contó con todos los elementos y todas las, las características eh, que debe tener gracias a la asistencia técnica que desde la unidad de víctimas brindamos en las jornadas que se realizaron para la formulación de PAD durante los días 16 y 17 de junio. De esta forma, nosotros como unidad de víctimas seguimos avanzando en la política pública de víctimas en el departamento y apoyando a las entidades territoriales en todo lo que requieran para poder hacer de buena forma su
2: implementación. Desde la Territorial Córdoba, informó Jessica Mora. Las víctimas en el departamento del
5: Magdalena recibieron la medida de indemnización. Tasharen Ramírez con la nota.
2: La
6: Dirección Territorial Magdalena de la Unidad para las Víctimas entregó durante tres días en el municipio de Pibijay 73 cartas para el pago de la medida de indemnización administrativa, cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad establecidos por el Gobierno Nacional. Así lo afirmó el director territorial del Magdalena, Yair Díaz Granados.
1: En el
0: departamento del Magdalena seguimos avanzando por las víctimas del conflicto armado. En el municipio de Pibijay realizamos la jornada de entrega de cartas de indemnización administrativa a 73 víctimas por un valor superior a los 850 millones de pesos. Es decir, que las víctimas reparadas económicamente son personas priorizadas mayores de 74 años con discapacidad o con alguna enfermedad huérfana o catastrófica. Estas jornadas se realizaron bajo todos los parámetros de bioseguridad implementados por el Gobierno Nacional.
6: Desde el departamento del Magdalena, informó Tasharen Ramírez.
3: En medio de la pandemia y de manera virtual en Norte de Santander, los adolescentes víctimas del conflicto armado iniciaron su proceso de reparación integral. La información con Carlos Eduardo Galeano.
12: Con encuentros virtuales, adolescentes entre los 13 y 17 años abordan temáticas esenciales que les permitirá afianzar su cultura y la reconstrucción de su tejido social afectado por el conflicto armado. La directora de la Unidad para las Víctimas en Norte de Santander y Arauca, Alicia María Rojas Pérez, explicó que los ejes centrales giran en torno a las raíces del pasado, el presente que lo sostiene. ...y el futuro que pueden construir actividades que desarrollan partiendo de sus vivencias y experiencias enmarcadas y expresadas por el arte y la escritura.
11: Estamos aportando a la construcción de un sentido reparador y transformador de los recursos de indemnización que tienen destinados los adolescentes al cumplir su mayoría de edad y contribuyendo al fortalecimiento de sus proyectos de vida a través de la implementación de una medida de satisfacción y el desarrollo de acciones que contribuyen a las garantías de no repetición.
12: Agregó que la metodología se replanteó teniendo en cuenta las condiciones sanitarias que enfrenta el país, lo que conllevó a la realización de un diagnóstico de los adolescentes para su vinculación a la estrategia que aportará mecanismos y herramientas en el reconocimiento de sus derechos y al goce efectivo de los mismos.
11: Con el objetivo de contribuir a la reparación integral de los adolescentes víctimas del conflicto armado. La unidad para las víctimas inició una serie de actividades virtuales en el marco de la implementación de la estrategia Fortaleciendo Capacidades, desde el enfoque de derechos Proyectándonos.
12: Para la implementación de esta acción, la Unidad para las Víctimas contó con el consentimiento de los padres de familia, realizó un proceso de verificación tecnológica de los participantes y apoyó con sistemas de conectividad. Desde Cúcuta informó para V Radio Carlos Eduardo Galeano.
5: En Tumaco, Nariño, el emprendimiento de mujeres sobrevivientes del conflicto es ejemplo para el país. Los detalles de esta iniciativa con Natalie Bastidas. Adelante, Natalie.
1: Un saludo cordial, compañeros. Así es. Una iniciativa de mujeres tumaqueñas será replicada a nivel nacional. Les cuento que las mujeres pertenecientes a la Cooperativa de Mujeres Emprendedoras para el Futuro de Tumaco confeccionaron en el mes de abril 6.400 tapabocas que fueron donados en los municipios de Tumaco, Barbacoas, Roberto Payán, Magui Payán y Francisco Pizarro en las comunidades más vulnerables. La Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, realizó la dotación del material y estas mujeres recibieron el pago por la elaboración de estos productos, contribuyendo así a la economía de sus hogares y de esta manera poder solventar sus necesidades durante esta emergencia. Esa iniciativa será replicada con la ayuda de USAID y del Equipo de Cooperación Internacional de la Unidad para las Víctimas en cooperativas u asociaciones de víctimas en los municipios de Tibú, Norte de Santander, Caucasia, Antioquia, Bagre, Antioquia, Cibatecundinamarca, Cundinamarca, Bogotá, Piedecuesta y aquí en Barbacoas, Nariño. El director de la unidad en Nariño, William Pinson Fernández, manifestó que es muy bueno por parte de las mujeres que esta iniciativa tumaqueña, ya que mejoraron las condiciones económicas, en su gran mayoría ellas se dedicaban a empleos informales para su sustento diario. Por esta razón se buscó consolidar una estrategia en la cual a través de un emprendimiento tuvieran un sustento económico para mejorar su condición de vida, y resalta la importancia de replicar esta estrategia a nivel nacional. La Unidad para las Víctimas brindará apoyo psicosocial realizando un acompañamiento constante por parte de los profesionales de la unidad. Desde la Dirección Territorial Nariño, informó Natalí Bastidas.
5: Llegamos al final de V Radio. Los invitamos a conocer estas y otras noticias en www.unidadvictimas.gov.co. Gracias por escucharnos en esta emisión. Los acompañamos Santiago Santa Coloma y quien les habla Marta Esteves. ¡Feliz día, Santiago!
3: Bueno, gracias, Marta, igualmente. Y feliz día también para todos nuestros oyentes. No olviden seguirnos en redes sociales, en Facebook, Unidad para las Víctimas, en Twitter, arroba Unidad Víctimas, en Instagram, Unidad Víctimas y en YouTube, Unidad Víctimas Call. Hasta la próxima. V Radio, las voces de los protagonistas de la reparación integral. We'll